0: Welkom bij Bizar, een podcast vol met ongelooflijke verhalen. En toch zijn ze allemaal waar gebeurd. We gaan het vandaag hebben over misschien wel de meest beruchte gevangenis ooit. Alcatraz. Niemand zou hier kunnen ontsnappen, of toch wel? Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Bizar. Deze week zit ik naast mijn moeder. Hallo. Daar zijn we weer, ma. Ja, gezellig hè. Ja, en je hoorde het al aan het intro. We gaan het vandaag hebben over Alcatraz. Nou, dat vind ik wel heel interessant. Ja, wat weet jij
1: ervan? Niet veel. Ik heb wel die film gezien vroeger, Escape from Alcatraz.
0: Heb ik ook nog gezien.
1: Dus dat vond ik al een hele spannende film natuurlijk. Dus ik
0: ben heel benieuwd wat je nu gaat vertellen. Ja, ik ga een hele hoop vertellen. Het is echt een bomvolle aflevering. Dus vandaag geen bizarre beller. We gaan meteen beginnen. We gaan het dus vandaag hebben over misschien wel de meest beruchte gevangenis ooit. Alcatraz. Je zal de naam vast wel eens voorbij hebben horen komen. Laten we eens in de geschiedenis van deze instelling duiken. Alcatraz was een fort, maar werd tussen 1909 en 1911 omgebouwd tot gevangenis. Het ligt op een klein eiland in de baai van San Francisco. In eerste instantie is het bedoeld voor militaire gevangenen. Dit zijn voornamelijk mensen die hun bevelen niet willen opvolgen of andere dingen hebben gedaan die absoluut niet door de beugel konden in het leger. Maar na meer dan twintig jaar als militaire gevangenis te hebben gediend, wordt Alcatraz gastheer voor een ander soort gevangenen. Dat heeft te maken met de crisis uit de jaren dertig. Het gaat dan totaal niet goed in Amerika. Er is zelfs sprake van de zogeheten grote depressie. De grootste economische crisis van de twintigste eeuw. Het leidt tot heel veel onvrede. Als gevolg ontstaat er veel criminaliteit, met name door die slechte economie. Vooral in grote steden doen we er steeds meer bendes op die banken overvallen. Alles om maar aan geld te komen. Er zijn ontzettend veel hardnekkige criminelen. Te midden van alle chaos vindt onder meer de baas van de FBI, J. Edgar Hoover, het tijd voor een enorme gevangenis waar al dit tuig in kan worden opgesloten. En je raadt het al, dat wordt Alcatraz. Ook wel de rock genoemd. Het is dé perfecte plek om de ergste misdadigers in op te sluiten. Ze kunnen geen kant op, want het is op een eiland. En de omstandigheden zijn er totaal niet naar om zomaar even naar de overkant te zwemmen. Je moet dan door zo'n 2 kilometer water met hevige stromingen zien te komen. Die stroming is ontzettend sterk omdat al dat water door een vrij smalle baai moet... En het is ook nog eens ontzettend koud, dat water. Gemiddeld is het zo'n 12 graden. Je raakt al snel onderkoeld en je kan dus ook snel sterven. Volgens experts kan dat al binnen een half uur gebeuren. En zo snel ben je als zwemmer niet. Deze afstand kan zeker wel meer dan een uur duren, als het niet langer is. Elke trash is de plek voor de meest gevaarlijke personen in de maatschappij. En mensen die zich in andere gevangenissen niet goed kunnen gedragen. En als je dit soort mensen huisvest, dan is over de beveiliging natuurlijk goed nagedacht. Wanneer het eiland in handen komt van justitie, wordt er dan ook maandenlang aan de beveiliging gewerkt. Zo worden er nieuwe tralies in de cellen gezet van sterker staal... waardoor het haast onmogelijk is om dit op enige manier door te zagen. Gevangenen gebruiken namelijk nog wel eens een metaalzaag om de spijlen door te zagen. Maar dat is hier geen optie. Kom je er op een of andere manier wel doorheen, dan zitten er voor de ramen ook nog eens allerlei tralies. Die zijn bolvormig en nog dikker. Geen kans om daar ooit doorheen te komen. In Alcatraz is er ook plek voor andere relatief moderne technieken. Zoals metaaldetectoren en een systeem waarmee de gevangenisdeuren op afstand kunnen worden geopend. Ook is er een radio om in contact te blijven met het vaste land. Het water uit de douches is er warmer dan gebruikelijk. Zo kunnen de gevangenen niet wennen aan kouder water. Dat zou het weer makkelijker maken om door de koude baai richting het vasteland te zwemmen. Dat kun je echt trainen, hè, dat koud douchen. Daar weet jij alles van, volgens mij. Ja, ja, ik douche elke ochtend koud inderdaad. Dat gaat steeds beter en uiteindelijk heb ik ook dat ijsbad gedaan. Dat koude douche heb je echt nodig in voorbereiding op dat ijsbad. Dus je kan jezelf echt trainen om, ja, om langer in koud water te blijven. Maar daar hebben ze hier dus een stokje voor gestoken.
1: Dat is heel slim bedacht, zeg.
0: De cellen zelf zijn erg klein. Je hebt drie reguliere celblokken die parallel aan elkaar lopen. Dit zijn blok A, B en C. Elk celblok is drie verdiepingen hoog. De cellen zelf zijn allemaal anderhalve meter breed... en ongeveer 2,70 meter diep. Op deze kleine oppervlakte staat een bed, een wasbak, een toilet en een klein bureautje om aan te schrijven. Ook is er een muurplank waar gevangenen spullen op kunnen plaatsen. In elke cel is ruimte voor één gevangene. Gedraagt een van de gevangenen zich niet, dan moet hij richting de isoleercellen in blok D. Op de benedenverdieping van dit blok zitten cellen waar nauwelijks licht naar binnen komt. Als je daarin zit, mag je maar eens per week naar de recreatieruimte... Dat is echt niet te doen, dus daar wil je echt niet in komen. Maar dit is niet de ergste cel in Alcatraz. De ergste cellen zijn namelijk de stripcellen. Daar is geen warmte, geen licht en de gevangenen moeten er zonder kleren in. Hij mag alleen zijn onderbroek aanhouden. Er is geen matras aanwezig, dus je slaapt op de koude stalen vloer. De enige manier om jezelf warm te houden is door te bewegen. Ik denk dat de isolatiecel onmenselijk is, maar ja, dit is echt onmenselijk.
1: Nou, ik vind dit wel heel ver gaan, hoor.
0: Ja, het klinkt ook allemaal vrij vreselijk, hè?
1: Laat die mensen dan minstens wel
0: hun kleding aan hebben, ook als er geen verwarming is. Ja, je moet het wel heel bont ook hebben gemaakt, hoor, dan. Want het klinkt vrij vreselijk, maar dit is echt precies de bedoeling. Het doel is niet om de zware criminelen klaar te stomen voor een positieve terugkeer in de maatschappij. Nee, men moet hier gestraft worden. Niks meer en niks minder. En op 11 augustus 1934, na een jaar aan renovaties en voorbereidingen... is het tijd om gevangenen met dit doel te ontvangen in Alcatraz. De eerste lading gevangenen komt uit een instelling in Kansas. Het zijn voornamelijk bankrovers, geldvervalsers en moordenaars. In het komende jaar vult Alcatraz zich verder met wel 250 gevangenen. Voor hen is Alcatraz een erg nare plek. Eentje die synoniem is... Aan isolatie en verveling. Het is er cool en de cellen zijn natuurlijk erg klein. Het is bijna als een alternatieve realiteit. Het is echt overleven. Elke dag is er een routine waar je bijna hersendood van wordt. En dan is het weer terug naar je kleine celletje. En de volgende dag weer hetzelfde. Door het sombere leven in Alcatraz groeit het uit tot de meest beruchte gevangenis in Amerika... Eentje waar je het sowieso zwaar krijgt. Gevangenen vechten er regelmatig met elkaar. En brengen elkaar zelfs om het leven. Het hoort erbij als je in elke dress zit. Dat sommige gevangenen elkaar ombrengen, vindt de beveiliging trouwens niet erg. Dat uitschot, dat roeit elkaar wel uit, denken ze. Maar toch blij dat we in deze tijd leven.
1: Ze dachten alleen maar dat het ruimt lekker op.
0: Ja, ze dachten dachten echt, de mensen die hier zitten... die zijn niet fit om weer terug te komen in de maatschappij... dus daar kunnen we niks mee. Ja, als ze elkaar uitroeien, is het opgeruimd staat netjes. Hard hoor. Niet alleen fysiek, maar je kan je voorstellen... dat het ook mentaal erg zwaar is in Alcatraz. Zelfs de meest roemruchte criminelen kunnen het haast niet aan. Misschien wel een van de beruchtste gevangenen... die in Alcatraz heeft gezeten... is de beroemde gangster El Capone... Hij houdt zich bezig met allerlei illegale praktijken. Zoals het uitbaten van casino's, het faciliteren van prostitutie en de illegale handel in alcohol. Hij weet de autoriteiten lang te ontlopen. Maar wordt uiteindelijk dan toch achter slot en gendel gezet. In eerste instantie in een gevangenis op het vasteland. Waar hij zijn cel weet om te toveren tot een soort chique studio. Het lijkt niet eens meer op een normale cel. Uiteindelijk staat El Capone een flinke switch te wachten, want hij wordt overgeplaatst naar Alcatraz. Een gevangenis waar de bewakers niet te poren zijn voor corrupte praktijken. In Alcatraz krijgt El Capone geen kans om te communiceren met de buitenwereld. Hij wordt in de gevangenis ook constant bedreigd en aangevallen, want hier is hij niemand. Hij werkt er gewoon in de wasserette en speelt in de gevangenisband. Ondertussen takelt El Capone mentaal compleet af door de isolatie in deze instelling. En dat plotselinge contrast tussen wilde en status en die nare plek waar hij nu zit, gaat hem natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten. Na vier jaar is er haast niks meer van hem over. Het laat zien hoezeer elke trash mensen kapot kan maken. Precies waar het voor is bedoeld. In zijn tijd in Alcatraz maakt El Al Capone ook de isoleercellen mee. Het eist mentaal een flinke tol, maar ook fysiek takelt de topcrimineel af. Hij heeft in zijn vroege leven de soa syfilis opgelopen en dat wordt steeds erger. Het takelt zijn hersenen af, waardoor El Capone zich een beetje eigenaardig gedraagt. Arrogant zelfs. Daardoor wordt hij een doelwit voor medegevangenen. In 1939 komt El Capone na een barre zelfstraf vrij. Er is door alles wat er is gebeurd alleen helemaal niks meer van hem over. In 1947 sterft hij als een zielige man. En niet als de ijdele maffiabaas die hij ooit is geweest. Daar heeft El Capone dus een mega groot aandeel in gehad. En het is bizarre dat El Capone gewoon helemaal is afgebroken door deze gevangenis. Ja, dat zegt wel wat, hè? Als je het over een crimineel hebt... en je moet de bekendste crimineel ooit noemen... Ja, dan staat hij toch wel in de top 5, toch? Ja, maar hij stond natuurlijk in dit geval helemaal alleen. Het was voor hem helemaal niet erg ook nou, om naar die gevangenis te gaan. Hè? Want hij kreeg... Nu heb ik het over die eerste gevangenis. Ja, Daar d- had hij alle luxe. Hij had contact met de buitenwereld. Dus hij kon allerlei dingen regelen. Ja, en hier was dat niet. Precies. En nu stond hij
1: echt alleen. En dan merk je toch dat hij zonder zijn netwerk natuurlijk nergens is.
0: En van maffiabaas sta je ineens... de was te doen van je medegevangenen. Ja, het is wel heel bizar, hè? Nog even terug naar die isolatiecellen. Want die zijn puur ingericht om gevangenen door te laten draaien. En één geval is bijna te bizar om niet uit te lichten. En dit is Robert Stroud, een veroordeeld moordenaar. Door de moord wordt Robert in een cel gegooid op het vasteland... Maar eenmaal daar vermoordt hij ook nog eens een bewaker. Robert wordt ter dood veroordeeld. Maar hem wordt gratie verleend. En daarop wordt zijn straf belaagd naar levenslang, maar dan wel in isolatie. Ik weet niet wat er erger is. Hij wordt in de gevangenis op het vasteland in isolatie gezet. Wanneer hij een keer in de tuin van de gevangenis loopt, wanneer hij mag luchten, ziet hij drie gewonde spreeuwen en neemt hij ze mee om voor ze te zorgen. Binnen een paar jaar weet Robert er nog eens zo'n 300 kanaries bij te krijgen. In deze tijd verdiept hij zich ook in vogels en schrijft hij er zelfs over. Maar Robert gedraagt zich alleen nog steeds niet goed. Hij maakt stiekem alcohol met wat hij voor handen heeft in zijn cel... en start er zelfs een soort bedrijfje in. Die cellen daar zijn een stuk minder strikt dan in elke tres in ieder geval... als je dat allemaal voor elkaar kan krijgen... Maar daarom wordt hij dus in 1942 overgeplaatst naar Alcatraz. Ook hier wordt hij in een isoleercel geplaatst. En dat is hier toch wel andere koek. Geen vogels, geen menselijk contact. Om zichzelf enigszins bij de tijd te houden, leest Robert boeken over taal en recht. Maar het weerhoudt hem er niet van om door te draaien. In totaal brengt Robert 54 jaar door in de gevangenis waarvan 42 in isolatie. Je gaat je bijna afvragen of de doodstraf toch niet beter was geweest. Verschrikkelijk toch? Hoe hou je dat vol, joh? Zo lang in isolatie zitten, 42 jaar.
1: Daar heb je er toch ook geen zin meer in, eigenlijk, zou je zeggen, maar...
0: Nee, dan was die doodstraf... Zo, ja, dit zou je bijna beter vinden.
1: Hoe groot is dus je survival-modus, hè? Ook als je gevangen zit... Hij heeft het toch volgehouden met die boeken... en en zich te focussen op dingen die hij toch interessant
0: vond. Jawel, dat zeker, maar hij is volledig doorgedraaid. En dit is natuurlijk een grotere staf, denk ik, dan de doodstraf.
1: Ja, want dan heb je nergens last meer van, hè? Dan ben je er
0: vanaf. Het zijn slechts twee beroemdere voorbeelden van de tol die Alcatraz eist. Maar natuurlijk zijn er veel meer. Er zijn gevangenen die expres hekken opklimmen... om doodgeschoten te worden door een bewaker. Er zijn gevangenen die hun eigen vingers afhakken om eindelijk weer eens aandacht en zorg te krijgen. Het is echt een horrorplek. En alles wordt nog miserabeler, omdat vrijheid letterlijk in het zicht ligt. Blik je over het water, dan zie je het mooie San Francisco... en auto's die over de Golden Gate Bridge rijden. En daar zit jij dan, in die vreselijke gevangenis. En je kunt geen kant op. Je weet dat het vrijwel onmogelijk is om eruit te ontsnappen met al die zware beveiliging en het water eromheen. Desondanks zijn er gevangenen die een poging wagen om uit deze hel te ontsnappen. De eerste die dat probeert is Joseph Bowers. Iemand die vastzit voor een gewapende overval. Op 27 april 1936 is hij bezig met een vuilnisdienst. Hij ziet dan zijn kans schoon om richting het hoge hek met prikkeldraad te rennen en probeert er overheen te klimmen. Ik denk dat het een pure wanhoopsdaad is... die totaal niet doordacht was. Overal zijn bewakers. Die spotten Joseph ook heel snel. En zeggen dat hij moet stoppen. Maar hij klimt door. Dan zien de bewakers geen andere mogelijkheid... dan Joseph neer te schieten. Hij valt. En dat wordt zijn dood. Je kunt dit zien als een ontsnappingspoging. Maar het kan natuurlijk ook een zelfmoordactie zijn. Maar gezien hij bekend staat... Als iemand die veel ontsnappingspogingen doet... is het aannemelijk dat dit er ook één was. Maar toch wel weer eentje uit wanhoop, denk ik dan.
1: Wat uitzichtloos, hè, als je daar zit. Jongen, jonge.
0: Ja, je wordt echt tot waanzin gedreven. En dat zie je dan ook.
1: Maar ja, je hebt dan ook wel uh, fikse dingen gedaan, natuurlijk. Hè? Het is niet zomaar uh, dat je
0: daar zit. Het is wel onmenselijk, hoor. Het is heel uh, inhumaan, hè? Absoluut. Een andere ontsnappingspoging wordt een jaar later gedaan. Niet door één, maar door twee gevangenen... genaamd Theodore Cole en Ralph Rowe. Beiden zijn bankovervallers... en kennen elkaar uit een andere gevangenis. Op 16 december 1937 zijn de twee bezig in een werkplaats. Bij een hoofdentelling om één uur smiddag zijn de mannen er nog... maar om half twee s middags niet meer. De bewakers gaan dan volop zoeken en zien in de werkplaatsruimte al snel gaten in twee ijzeren staven en er is een dikke glazen ruit uit. Vervolgens zijn de twee naar beneden geglipt en liepen ze richting het hoge hek. Dat is slecht zichtbaar, want het is een mistige dag. Daardoor kunnen bewakers hen niet zien vanuit de wachttoren. Met een sleutel, die ze uit een andere ruimte hebben gehaald, hebben ze het hek open kunnen maken en hebben ze zich een weg naar het strandje gebaand. Daarna is er niks meer van hen gezien. Waarschijnlijk zijn ze het water ingegaan en zijn ze weggezwommen. Experts geloven echter dat de twee het land nooit hebben gehaald en zijn omgekomen. De stroming is die dag zo sterk dat zelfs een ervaren zwemmer richting de zee zou zijn gevoerd. En dat water is natuurlijk ook ontzettend koud. Dit kan dus bijna niet anders dan weer een mislukte ontsnappingsboging zijn.
1: Dus het is nooit meer iets van hun uh, vernomen, zeg maar.
0: Het was echt onmogelijk dat ze, het, uh, dat ze het hebben gehaald.
1: Maar wel knap wat ze deden. Dat, je, dat ze die spijlen hebben door kunnen zagen en dat de dikke raam uh, door hebben
0: kunnen breken. Ja, want dat zou
1: niet mogelijk zijn.
0: Dat hebben ze natuurlijk
1: wel lang van tevoren voorbereid. Dat kan niet ineens, toch?
0: Nee, nee, nee. Dit heeft ontzettend veel voorbereiding uh, gekost. Maar goed, je hebt daar ook de tijd. Het biedt wel inspiratie aan anderen. In de twee jaren die volgen, proberen nog best wat gevangenen uit Alcatraz te ontsnappen. Maar allemaal zonder succes. Het is ook niet zomaar iets. Daarom besluiten vijf gevangenen om er echt werk van te maken. Het gaat om Arthur Barker, William Martin, Rufus McCain, Henry Young en Dale Stamphill. Allemaal bankrovers en bendeleiders. Vooral Arthur Barker is belangrijk in deze ontsnappingspoging. Hij en de anderen zitten in de isolatieafdeling... in zo ongeveer de meest zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis. Ironisch genoeg zijn juist in dit deel van de gevangenis... de tralies nooit vervangen door de sterke variant... waar je niet doorheen kon zagen. Hè? (laughs) Nou ja zeg. Het was en bleef crisis hè? En dan zit je in het zwaarste deel van de gevangenis... Het is wel een gevalletje van uh, foutje bedankt, uh, denk ik, uh, of niet? <laughs> ja, dus het is relatief makkelijk om die spijlen door te zagen met een zaag. En Deel Stamphill werkte voor de gevangenisbibliotheek. Hij bracht boeken rond en daarin kon hij zagen naar de isolatiecellen smokkelen. Een tijd lang de gevangenen voorbereidingen, met Arthur als leider. In deze tijd zagen de mannen hun spijlen ook steeds verder door. De scheuren houden ze verborgen met klei. Maar dan heb je natuurlijk ook nog die enorm dikke tralies voor het raam. Hoe kom je daardoor heen? Arthur die weet er wel wat op. Hij laat zijn medegevangenen een soort staafspreider maken, waarmee de tralies gespreid kunnen worden en uiteindelijk breken. De gevangenen smokken die succesvol mee naar de cel. Als dit allemaal lukt, dan is het plan om buiten een vlot te maken van drijfhout... ...en het water op te gaan. Op 13 januari 1939 is het dan eindelijk tijd om het plan uit te voeren. De vijf glippen uit hun cel en weten succesvol de dikke spijlen bij het raam te breken. En dat terwijl dat eigenlijk onmogelijk hoort te zijn. Het groepje weet naar buiten te komen en bouwt daar zoals afgesproken een vlot van drijfhout. Maar de tijd is hun vijand, zo blijkt. Het duurt allemaal net te lang en ze worden gespot... Door bewakers. Eén bewaker die schiet Arthur direct door zijn hoofd. En hij overlijdt. De rest geeft zich over en wordt levenslang in de isoleercel gezet. Weer een mislukte poging dus. Al waren zij best dichtbij. Maar dan nog eens de vraag, hadden zij de barre omstandigheden rond het eiland wel overleefd? Ja, weinig succes nog voor de gevangenen.
1: Ik snap best dat ze wel iets proberen, want uh, de situatie is sowieso uh,
0: uitzichtloos. Wat heb je nog te verliezen? En dat zorgt dus voor al die pogingen. Ik snap het wel. In de jaren die volgen, vinden weer heel wat ontsnappingspogingen plaats. Wederom boekt alleen niemand succes. Sommigen weten wel te ontsnappen, maar zwemmen terug naar Alcatraz uit angst om te verdrinken in het wilde water. Het zijn dus allemaal relatief kleinschalige pogingen. Een grotere poging is een aantocht in 1943. Een paar gevangenen spannen samen voor een rigoureus ontsnappingsplan. Het gaat om James Borman, Harold Brest, Fred Hunter en Floyd Hamilton. Die laatste is de vluchtchauffeur van Bonnie en Clyde geweest... en heeft een tijdje op de top 10 lijst met de meest gezochte criminelen van de FBI gestaan. Hij zat eerst in een gevangenis in Kansas, maar hij probeerde te ontsnappen en werd overgeplaatst naar Alcatraz... En dat soort mensen vind je dus in deze gevangenis, hè? Wel leuk.
1: Allemaal bekende... Geen BN'ers, maar iets anders, hè?
0: BG'ers. Zoiets. Bekende gevangenen. Zo van, hé, jij ook hier? Ja, ik vraag me af of ze daar nog handtekeningen uitdeelden... onder andere uh, gevangenen, maar... Floyd is trouwens ook het brein achter dit plan. Hij put inspiratie uit de eerdere poging... van Theodore Cole en Ralph Rowe. Floyd werkt in de Wasseretten. ...en stilt daar kledingstukken van lege uniformen. Samen met de andere gevangenen verzamelt hij ook nog eens blikken... ...om daarmee hopelijk te kunnen blijven drijven in het water. In de tussentijd zagen ze stiekem spijlen door in een werkplaats... ...en maken ze geïmproviseerde messen. Met die messen overvallen de mannen in april 1943 twee bewakers. Met de gestolen lege uniformen worden die bewakers ook nog eens vastgebonden... De gevangenen kleden zich ondertussen snel uit en smeren zich in met vet om zich tegen het koude water te beschermen. Ze ontsnappen dan via de doorgezaagde tralies. Maar er is één probleem. Ze kunnen niet alle blikken meenemen die ze voor ogen hadden. En Dit komt doordat het gat te klein is, waardoor ze ontsnappen. Uiteindelijk maakt dit allemaal niet uit, want ook zij worden gesnapt. James Borman wordt doodgeschoten. En de rest wordt weer achter slot en grendel geplaatst. Ja, na een heleboel hijsa. Dus de bewaking had een blik geworpen en... Uh, weg waren
1: de blikken en uh, ze waren weer terug. <laughs>
0: blik op oneindig, zeg maar. Maar zo'n ontsnappingspoging is natuurlijk spectaculair. Maar stel dat het lukt. Dan heb je wel moordenaars of bankrovers of wat dan ook... weer in de maatschappij lopen. Dus ja, ergens is het wel goed dat het ook steeds mislukt. Het is alleen vervelend dat daar... Ook steeds doden bij moeten vallen.
1: Het bewijst dus wel dat deze gevangenis dus echt onmogelijk is om uit te ontsnappen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En toch is het best verwonderlijk dat de gevangenen eigenlijk zo ver kunnen komen. Dit zou de meest zwaar beveiligde instelling van het land moeten zijn. Dus hoe kan dit allemaal? Misschien vertrouwen de medewerkers te erg op de systemen... terwijl die nooit helemaal waterdicht kunnen zijn... Je moet niet onderschatten hoe creatief die gevangenen worden... als ze constant in hun cel omringd zijn door al die beveiliging. En niets liever willen dan ontsnappen. We hebben al best wel wat pogingen besproken. Maar er is er nog één die echt uitgelicht moet worden. Het is een solo-operatie waar zo'n tien jaar voorbereiding aan vooraf is gegaan. Het gaat hier om John Giles. Iemand die ooit een moord heeft gepleegd en meerdere overvallen... John komt in 1935 in Alcatraz terecht omdat hij eerder heeft weten te ontsnappen uit een andere gevangenis. John Giles is nogal een stille man. Hij gedraagt zich goed en is ook best wel intellectueel. Bewakers vertrouwen John dan ook. Hij krijgt daarom relatief snel een baantje in de haven van Alcatraz waar vuile was van de militairen binnenkomt. Die ladingen worden gewassen in Alcatraz. John laat de vuile was uit... En laat schone was weer in voor het leger. Bewakers vertrouwen John zo erg. Dat hij soms zonder bewaking mag werken. Echt wel gek om te bedenken eigenlijk. Want het blijft hier gaan om een gevangene die al eerder is ontsnapt. En iemand die iemand anders vermoord heeft. Waarom zou hij het niet nog een keer doen? En inderdaad, John maakt misbruik van het vertrouwen. En hij bedenkt een plan. Tien jaar lang verzamelt hij wanneer hij de kans heeft... kledingstukken van legeruniformen. Die verstopt hij als er niemand kijkt op verborgen plekjes in de haven. Op 31 juli 1945 is er dan een boot van het leger bij Alcatraz... die op het punt staat om te vertrekken. Op dit moment ziet John, inmiddels 50 jaar oud... zijn kans schoon om zijn plan in uitvoering te brengen. Hij verzamelt de kledingstukken van het uniform... en trekt het aan... ...onder zijn gevangeniskleren. Later ziet hij kans om aan boord te komen van een legerboot. Hij doet snel zijn gevangeniskleren uit... ...waardoor hij nu een militair in uniform lijkt. Daarmee lukt het hem inderdaad om aan boord te komen. Ontzettend slim wel. Niks vloten bouwen of zwemmen en je leven riskeren... ...maar gewoon aan boord van een boot stappen... ...en doen alsof je een militair bent.
1: Ja, hoe moeilijk kan het zijn dus, hè?
0: Nou, wel tien jaar voorbereiding. Dus jongen jonge. Tien jaar lang om dus zo'n uniform bij elkaar te rapen... en het goede moment te zoeken.
1: Maar je moet dan ook wel het lef hebben... Hè? om daar gewoon uh, die boot op te lopen dan. Het lijkt me ook wel dat die mensen hem inmiddels kennen, toch? Je zou zeggen, hij wordt toch herkend. Maar ja, niemand uh, verwacht dat hij natuurlijk uh,
0: zo'n uniform aan heeft. Maar dan heeft hij pech. Want wat hij niet weet, is dat die boot niet naar San Francisco gaat maar naar een militaire post op het nabijgelegen Angel Island. En ondertussen zien ze in Alcatraz dat er een gevangene mist. En op de legerboot is er juist één militair te veel aan boord. Er is snel gecommuniceerd, want wanneer John op Angel Island afstapt, staan er al twee bewakers met handboeien op hem te wachten. Ja, wel goed bedacht. Nou, en dat na tien jaar voorbereiding. Maar het was hem echt bijna gelukt, hè? Tot nu toe is John dus degene die het dichtst bij vrijheid is geweest. Maar hij wordt wel weer gewoon teruggebracht naar Alcatraz. Zijn vertrouwen is hij kwijt. Maar hij heeft er wel een nieuwe bijnaam door gewonnen. Wrong Way Gals, wordt hij nu genoemd.
1: Nou zeg.
0: Ze hebben wel humor daar onderling. Hè? Ze maken er toch wat van blijkbaar hè? Wrong Way Gals, ja. Nadat het een jaar later helemaal misgaat in Alcatraz... besluit de leiding dat het roer om moet... Op 2 mei 1946 gebeurt er namelijk iets wat bekend komt te staan als de Battle of Alcatraz. Zes gevangenen, Bernard Coy, Joe Kretzer, Marvin Hubbard, Sam Shockley, Myron Thompson en Clarence Carnes, weten dan de bewakers van de cellen te overmeesteren. Het gaat zelfs zover dat de mannen toegang weten te krijgen tot wapens en de sleutels van het hele cellengedeelte. Ze nemen dit deel van de gevangenis over. Het is een spectaculaire ontsnappingsboging. Alleen dan komen de zes erachter dat ze een sleutel missen. En die is cruciaal om te ontsnappen. In die tijd komt de leiding van elke tres achter wat er aan de hand is. Ze proberen de boel te stoppen, maar in plaats daarvan beginnen de gevangenen te vechten en te rellen. Sommigen gaan terug naar hun cel, maar één gevangene schiet een aantal bewakers neer. Achttien bewakers raken gewond. Uiteindelijk moet zelfs de marine erbij worden gehaald om het figuurlijke vuur te doven. Pas na twee dagen, op 4 mei, is de poging ten einde. Drie van de aanstichters worden dood aangetroffen. Dit zijn Bernard Coy, Joe Kretzer en Marvin Hubbard. Twee anderen, Sam Shockley en Myron Thompson, worden ter dood veroordeeld en naar de gaskamer gestuurd. De laatste aanstichter krijgt een tweede keer levenslang. Hij is pas 19 jaar. En dit is Clarence Carnes. De ontsnappingspogingen lijken dus steeds verder te gaan. Dat doet alarmbellen hevig rinkelen. Het gaat niet goed in Alcatraz. De beveiliging schiet tekort. En die wordt flink aangescherpt. Hierdoor worden er in de 12 jaar die volgen... maar twee pogingen gedaan om uit Alcatraz te ontsnappen. Beide onsuccesvol. Ondertussen zijn er wel vier andere mannen die een plan beramen om weg te komen uit deze hel. Allereerst Alan West. Hij werd eerder vastgezet in Florida vanwege het stelen van een auto. Maar door een ontsnappingspoging is hij overgebracht naar Alcatraz. Alan komt later in contact met mannen die hij al eerder heeft gezien in gevangenissen. Het gaat allereerst om Frank Morris, die in 1960 in Alcatraz terechtkomt. Hij is een intelligente man die na een slechte jeugd al snel in de criminaliteit belandt... en begint met gewapende overvallen en drugsbezit. Later gaat hij ook auto's stelen en banken beroven. Frank wordt gepakt, maar ontsnapt en begint weer met stelen. Dat zorgt ervoor dat Alcatraz ook zijn nieuwe thuis wordt. Een jaar later komen er ook nog twee broers binnen in Alcatraz. En dit zijn dus ook bekende gezichten. Het gaat om John en Clarence Anglin... Ze komen uit een redelijk normaal, maar supergroot gezin van 13 kinderen. En deze twee gaan het slechte pad op. Ze beroven een tankstation en later ook banken en bedrijven. De twee weten lang te ontkomen, maar worden uiteindelijk toch gepakt en vastgezet. Wanneer ook zij een mislukte poging doen om te ontsnappen, worden ze naar elke trash overgeplaatst. Daar zien ze al snel Frank en Ellen, die ze kennen uit eerdere gevangenissen. Deze mannen trekken daarom allemaal snel naar elkaar toe. is gewoon een reunie daar, zo van... Hé, jij ook hier? Ja, die die komen elkaar dan tegen. Uit hun carrière zien ze ze elkaar daar weer. De gevangenen willen net zoals alle anderen... niets liever dan weg uit Alcatraz. Dus ze beginnen, net als velen voor hen... aan een plan om te ontsnappen. Frank wordt de leider van de groep. Het meeste brein achter dit plan dat de komende zes maanden wordt beraamd. Hij weet, we kunnen niet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Vooral als de gevangenen in hun cel zitten, letten de bewakers iets minder op hen. Ze zitten immers achter die sterke tralies. Liever letten de bewakers wat beter op op plekken waar gevangenen los kunnen lopen. Bijvoorbeeld in de werkplaats. Frank en zijn handlangers maken zich dan ook geen illusie dat ze de spijlen door kunnen zagen. Maar ze zien wel een andere mogelijkheid. Het ventilatierooster. Als ze dat nou eens wat wijder kunnen maken, dan kunnen ze daardoor wellicht ontsnappen. Maar er zijn wel tools voor nodig. En die moeten de mannen uit de werkplaats zien te halen. Het ventilatierooster zit dan in hun cel. Hè? Dus dan kunnen ze via dat ventilatierooster achter hun cel of in hun cel kunnen ze ontsnappen. Zo'n ventilatieroostertje is niet heel groot, denk ik. Nee, nee daarom willen ze het groter maken om ja, er doorheen te passen. Te kijken of dat kan. Oh, briljant eigenlijk. Uiteindelijk lukte het ze om schrootbladen van zagen mee te smokkelen naar de cel. Ook lukt het om metalen bestek mee te krijgen en ze weten een soort boord te maken van de motor van een stofzuiger. Met al het materiaal maken ze het ventilatierooster in hun cellen steeds groter, totdat ze er doorheen kunnen. Maar ja wanneer er een groot gat bij zo'n rooster zit. Dan is dat niet echt onopvallend. Als een bewaker dat ziet, dan is het plan voorbij. Maar daarvoor hebben de mannen een oplossing. Ze hebben karton in de kleur van de muur geverfd... en dit over het gat bij het ventilatierooster geplakt. Alleen dan is er nog een ander probleem. Het geluid van het boren. Daar hebben de mannen ook iets op. Frank speelt namelijk accordeon... En in trash is er een speciaal uurtje om muziek te spelen. In dit uurtje speelt Frank op zijn accordeon en de rest is aan het boren rond het rooster. Als je door het rooster bent, kom je trouwens terecht in een andere ruimte. Dan zou je vervolgens naar een zwaar beveiligd gedeelte moeten om een sleutel te stelen en te ontsnappen. Dat is bijna onmogelijk. Dan ziet Ellen tijdens wat schoonmaakwerk een ventilatiegat in het plafond. Er zit geen rooster voor, dus het is een open gat. Als ze hier doorheen komen, dan kunnen ze naar het dak en is die sleutel dus helemaal niet nodig. Dat wordt het plan. In de voorbereidingstijd maken de mannen ook een soort vlot van regenjassen die ze aan elkaar lijmen. Dat moet opgepompt worden en dan werkt het als een soort boot. Met andere spullen weten de mannen reddingsvesten te maken. Het enige probleem is dat er geen manier is om het vlot eerst te testen. Want daar hebben de gevangenen natuurlijk de kans niet voor. Als het niet werkt of verder op het water toch kapot gaat, dan is het misschien wel einde oefening. En dat kan de dood van de mannen betekenen. De gevangenen hebben trouwens nog aan meer gedacht. Ze gebruiken zeep, tampesta, beton en toiletpapier om hun eigen hoofden in elkaar te knutselen. Die kunnen ze in hun bed leggen nog wat kleding en een deken eroverheen, waardoor het lijkt alsof ze daar liggen te slapen. Daardoor zullen de bewakers niks vermoeden en hebben de gevangenen een goede voorsprong. Dat is natuurlijk cruciaal, anders kunnen ze al snel worden neergeschoten. Deze mannen hebben echt geleerd van de vorige pogingen van anderen. Ook hebben ze het zogeheten blad Popular Mechanics gebruikt als bron voor ideeën. Dat is een blad over wetenschap en technologie waar ook heel veel doe het zelf dingen in staan. Op 11 juni 1962 is de dag aangebroken dat de gevangenen gaan proberen om uit elke Alcatraz te ontsnappen. Het is iets voor 11 uur s'avonds en het water is die dag slechts 10 graden. Frank, John en Clarence weten succesvol door de ventilatieschacht te komen. Maar Alan West stuit op een probleem. Hij heeft eerder geprobeerd om zijn doorgang te versterken met cement... dat is hard geworden. En nu is de doorgang net te klein om doorheen te kunnen. Hij kan niet mee. Ontzettend zuur, want hij heeft bedacht hoe ze naar het dak kunnen komen. Hij probeert uit man en macht om het voor elkaar te krijgen. komt er uiteindelijk toch doorheen. Maar de rest is dan in geen velden of wegen meer te bekennen. De overige mannen proberen te ontsnappen via de onbewaakte dienstgang. Ze gaan daarna het gat in het plafond in en klimmen naar het dak. Ik voelde echt die, die wanhoop van die man die gewoon in zijn eigen cel vast komt te zitten... en uiteindelijk toch dat gat doorkomt. Wat een paniek moet die man hebben gehad natuurlijk. Hè. Dan is het eindelijk zover. En dan
1: uh, zit dit dan niet mee dat hij uh, er doorheen kan. Ja, heel sneu. Ja. Je gunt het ze eigenlijk wel hè, dat het succesvol is. Ook al hebben ze nare dingen gedaan...
0: Ja, je wil natuurlijk niet dat dat moordenaars of overvallers... of wat dan ook weer in de maatschappij terechtkomen. Maar ja, ze zitten in zo'n uitzichtloze situatie... dat je het ook alweer heel erg begrijpt dat ze dit proberen. Frank, Clarence en John bereiken dus het dak. Ze hebben hun vlot, zelfgemaakte pedals en reddingsvesten bij de hand. Ze moeten nog wel naar beneden, maar dat blijkt appeltje-eitje. Via een pijp leiden de mannen richting de grond. Het grootste obstakel is nu nog over het 3,5 meter hoge hek met prikkeldraad zien te komen. En ook dit lukt. Ze zijn nu dus buiten het hek, dan banen de drie zich een weg naar de noordoostelijke kustlijn van het eiland. Dit is vlakbij een energiecentrale die de gevangenis van onder meer stroom voorziet. Het groepje heeft goed over deze plek nagedacht, want je kunt hier niet gezien worden vanuit de wacht Het is een soort dode hoek. Nu resten mannen alleen nog om het vlot van regenjassen op te pompen met een soort pomp die ze hebben gestolen van een medegevangene. Frank, Clarence en John stappen het vlot op met hun geïmproviseerde reddingspullen en peddelen weg. Hun doel is om een nabijgelegen Angel Island te bereiken. Dat ligt iets meer dan drie kilometer verderop. Er is vooral veel natuur op dat eiland en daar kunnen de mannen rustig verder bedenken hoe ze hun ontsnapping voort gaan zetten. Angel Islands had ook die militaire basis... Hè, waar, die, uh, waar die gals is opgepakt. Wrong way gals. Waarom daarheen dan? Nou, die, die basis die is inmiddels gesloten. Oh, Dat is al een hele tijd waar. geleden. Langzaamaan valt de ochtend van 12 juni in Alcatraz. De bewakers gaan de cellen in... om de hoofden te tellen. Maar dan staat hen een grote schok te wachten. Ze maken alle gevangenen wakker. Maar drie geven geen gehoor. Ze ontdekken dan de nephoofden... ...en de gaten bij het ventilatiesysteem. Een grote zoekactie wordt op poten gezet. De hele gevangenis wordt ondersteboven gekeerd. Maar de drie worden natuurlijk niet gevonden. Ook het gebied rondom de gevangenis wordt doorzocht. Maar Frank, Clarence en John zijn in geen velden of wegen te bekennen. Er wordt nog twee dagen gezocht, maar niks gevonden. Ik zou je graag willen vertellen wat er verder met het groepje gevangenis gebeurt... Maar die antwoorden heb ik niet. Niemand weet of ze het hebben overleefd en zijn gevlucht of juist zijn gestorven. Er wordt nog wel een peddel gevonden, ongeveer 200 meter voor de kust van Angel Island. Je vraagt je af, zouden de mannen het hebben gehaald? Er wordt ook nog een portemonnee gevonden van een van de Anglin Broers. Met daarin een paar belangrijke telefoonnummers en wat geld. Het is onduidelijk hoe ze hier aan zijn gekomen. En dit is niet het laatste wat wordt gevonden, want op 21 juni wordt er bij de Golden Gate Bridge een regenjas gespot in het water. En dat opblaasbare vlot is natuurlijk gemaakt met regenjassen. De autoriteiten zeggen en geloven dat de mannen zijn verdronken. Ook omdat de volgende dag nog een opgeblazen reddingsvest wordt gevonden. Dit is het laatste voorwerp dat opdoen. Experts verklaren later dat de stroming van die nacht de mannen waarschijnlijk de zee in heeft getrokken. Als dat het geval is en het vlot heeft het begeven, dan zou het heel moeilijk zijn om nog te overleven. Ongeveer een maand na de hele uitbraak wordt er in de haven van San Francisco nog iets in het water gespot dat lijkt op een lichaam. Men begint te speculeren. Misschien is dit wel een van die gevangenen. Maar in koud en ondiep water zinkt een lichaam vaak al snel. Bovendien is er een aantal dagen eerder iemand van de Golden Gate Bridge gesprongen, en overleden. Het is waarschijnlijker dat het hier om diegene gaat. Ondanks het feit dat er mensen zijn die geloven dat de gevangenen zijn overleden... zijn er ook mensen die denken dat ze het wel hebben gered. In de 17 jaar die volgen staan Frank, Clarence en John op de wantedlijst van de FBI. Maar ze worden nooit gevonden. En hun lichamen ook niet. Waardoor men zich dus afvraagt of ze dan echt wel dood zijn. Er komen zelfs tips binnen waarbij mensen claimen dat ze de mannen hebben gezien. Die tips hebben alleen nooit geleid tot een eventuele doorbraak. En dit blijft dus een mysterie. Uiteindelijk geeft de FBI de zoektocht op. En ik had nog even wat dingen uitgezocht. Want er zijn natuurlijk best wel wat mensen die geloven dat ze het wel hebben gered. En die lichamen zijn natuurlijk nooit gevonden. Zo is er een onderzoek van de TU Delft... En dat stelt dat als de gevangenen om half twaalf s'avonds waren vertrokken... en ze hadden het vaste land kunnen bereiken... dan was dus eventueel afval naar Angel Island afgedreven. En dat klopt precies met wat er is gevonden. Dus dat zou heel erg goed kunnen.
1: Dat ze daar wel zijn aangekomen, sowieso.
0: Ja. Een foto uit de jaren zeventig waar John en Clarence op zouden staan... is in 2020 met AI gezichtsherkenning onderzocht. En hieruit kwam dat dit beste twee konden zijn... Er zijn wel wat twijfels over de datering van de foto en de heren dragen zonnebrillen. En deze informatie werd een beetje achtergehouden, want kort na de ontsnapping werd er op het vaste land een auto gestolen door drie mannen. Het zou dus best kunnen dat dit deze drie mannen waren. Nou, dat lijkt dan wel, hè? En is er nog één bewijs, zeg maar, dat, dat ze het wel hebben overleefd? In 2018 bevestigde de FBI dat er een brief uit 2013 bestaat... En die zou geschreven zijn door John Anglin. En hij stelt dat Frank Morris is overleden in 2008. Niet dat er veel zekerheid is. Maar er zijn wel meer hints dat ze het wel hebben overleefd... dan niet hebben overleefd. En daar hou ik dan wel van, hè? die mysteries. Dat...
1: Ja, want je gaat echt denken van... ja, maar beelden mensen zich dat in? Of is het toch echt gebeurd? En ondanks dat het dan criminelen zijn... kun je ze ook eigenlijk
0: dat succesje, hoe bizar ook... Ja, na al die moeite hè. Ik had het ook met het maken van de diamantroof in Antwerpen. Dat ik dacht van, het is zo spectaculair dat het lukt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk helemaal niet goed. Nee, en en
1: door zo'n domme fout loopt het helemaal in de soep. Ik vind het wel heel knap en heel bijzonder
0: als ze het overleefd hebben. Ik denk ook wel dat dit inherent is aan zo'n beleid voeren met gevangenen. Geen uitzicht bieden, dan maak je er gewoon een soort opgesloten beesten van die, die weg willen.
1: Het gevangenissysteem in Nederland is natuurlijk sowieso heel anders. Mensen kunnen ook studeren en krijgen allerlei ontwikkelingsmogelijkheden... om toch weer terug naar de maatschappij te kunnen.
0: Ja, en dat werkt vaak wel en soms ook niet.
1: In ieder geval wordt er wel uh, ieders best voor gedaan.
0: Het is in ieder geval een stuk humaner. Ik ben nog niet helemaal klaar met de ontsnappingspogingen.
1: Heb je nog meer?
0: We zijn bijna aan het einde van het verhaal. Maar kort na deze spectaculaire ontsnapping die... Ik wil wel echt graag geloven dat dit wel is gelukt bij de drie mannen. Maar kort na die ontsnapping op 16 december 1962... doen twee andere gevangenen nog een ontsnappingspoging. John Paul Scott en Daryl Parker komen met het plan om een stukje draad in vloerwas te dopen... en vervolgens te bedekken met schuurpoeder. En hiermee zagen ze de tralies bij het raam stiekem door. Ze zijn hier al het jaar daarvoor in 1961 mee begonnen... Maar op 16 december zijn ze er dan eindelijk doorheen. En die dag weten ze door het raam te komen en naar buiten te ontsnappen. Ze maken als het ware een soort van reddingsboeien van opgeblazen handschoenen en zwemmen dan weg bij Alcatraz. Voor Daryl duurt het niet lang. Hij verdrinkt al snel. Maar John Paul komt wel heel ver. Hij weet zelfs tot aan de Golden Gate Bridge te zwemmen en raakt daar vlakbij aan wal. Maar dan gaat het mis. John Paul valt flauw door vermoeidheid en onderkoeling. Het voelt net alsof zijn benen verlamd zijn. Zo onderkoeld is hij. Hij herstelt in het ziekenhuis en wordt dan weer teruggestuurd naar Alcatraz. Ja, jammer voor hem na al die moeite. Dan ben je er eindelijk en dan kan je lichaam eigenlijk niet meer. En dan word je weer opgepakt. Ja, Ja, het is wel het risico natuurlijk. Niet lang daarna, in maart 1963, komen autoriteiten tot de conclusie dat Alcatraz misschien toch niet zo goed beschermd is tegen ontsnappingen als ze dachten. Tegelijkertijd kost het ontzettend veel geld om deze gevangenis draaiende te houden. Daarbij is het ook nog eens hoog nodig tijd voor een flinke renovatie. Het zoute water rond het eiland tast het gevangenisgebouw namelijk aan. Zo'n renovatie zal flink wat geld gaan kosten. En daarom komt die er ook nooit. Want de autoriteiten besluiten Alcatraz permanent te sluiten. De gevangenen die er nog zitten worden overgebracht naar andere instellingen op het vasteland. Alan West, de man die niet wist te ontsnappen van die groep, die niet door het ventilatierooster kwam, heeft trouwens nog wel heel even in vrijheid geleefd. Hij is nog even vrijgekomen in 1967, maar ging alweer snel de mist in. Hij is toen naar een gevangenis in Florida gestuurd, maar daar heeft hij een medegevangene vermoord. Het is dus allemaal niet echt beter geworden. In 1978 is hij in de gevangenis overleden aan een buikvliesontsteking. En wat er nou uiteindelijk is gebeurd met Frank, John en Clarence, zullen we nooit weten. Hun lichamen zijn nooit gevonden en of ze dood zijn is dus niet zeker. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat ze ontsnapt zijn uit Alcatraz. En dat was eigenlijk het verhaal van Alcatraz. Met alle ontsnappingen en vreselijke dingen die erbij hoorden.
1: Nou, het is uh, indrukwekkend.
0: Ja, ik vind het wel echt het bewijs dat ja, zoiets, zo'n behandeling van mensen... hoe erg ze ook iets gedaan hebben, ja, dat dit werkt gewoon niet.
1: Nou, dat heeft het zichzelf wel zo bewezen,
0: ja. Toch? Je moet mensen ja. wel een soort van perspectief bieden... waar ze naartoe kunnen werken, want anders gaat het sowieso nooit beter worden.
1: Precies, want wat hadden ze eigenlijk te verliezen?
0: En ik denk dat ze er alleen maar slechter van worden.
1: Nou, zeker zo.
0: We zijn natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat me dat even weten op Instagram. Hier staan inmiddels ook foto's online van het verhaal. Mocht je nou zelf iets bizars hebben meegemaakt, laat dit me dan even weten via een DM op Instagram. Voor nu allemaal ontzettend bedankt voor het luisteren. En heel erg graag tot volgende week.